0: Thank you. Pessoas, eu sou Ivandro Menezes. E eu sou Lata Matros, estamos agora Agro distantes. Do Eita, eu acabei de começar <risos> o podcast direito. Só ia dizer que a gente se viu, mas você fugiu, né? Não, eu não fugi.
1: Fugiu. Na verdade, eu não fugi. Eu fui convocado para trabalhar numa cidade no. no convocado pelo capital,
0: fala a verdade? Isso, ah. é, mas é a pura Jogaram verdade. uma botija de ouro na sua frente, e aí disse. Opa, é minha! Vou ó, oh, esse não é não é tempos
1: de, de, de rejeitar dinheiro. <risos> eu não sou eu não sou desse pessoal aí do, do,
0: do meio literário tipo Christian Assunção, sabe que tem botijas e botijas. É verdade, aquele cara lá, ele é. Ó, oh, eu tô ach... eu tô até vendo aqui se eu acho uma ferramenta para ver quanto é que esses influenciadores ganham na internet, viu, viu, Ivone? Eu acho,
1: eu acho que metade daqueles calhamaços de, de, de Christian é com folhas de
0: ouro dentro, entendeu? Então eles têm <risos> Descansado, relaxado. Mas, ó, o Ivandro, o Ivandro, ele já insere o povo do convidado assim, né? Então, Cristian Assunção, chegue aqui, meu querido farmacêutico, e agora também estuda de letras. Mr. Calhamaço. Com, com aquele sotaque bem nordestino. Oxi, se vocês não
1: trabalharem. <risos> Trabalharam é.
2: <risos> tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, mas não tem nada de ouro é, não nessas barra, não. Eu não tô
1: achando que
0: tem um ah? tesouro aí.
1: Uhum.
2: Então, hoje a gente vai conversar o quê? Com a continuação daquele episódio Exatamente. sobre você os calhamaços. É, como diz
0: Ivandro, aí você é o Mr. Calhamaço, e naquele último episódio, que foi o primeiro sobre calhamaços, a gente, a gente começou a falar de outros calhamaços, assim, hum. entre aspas mais recentes, contemporâneos, digamos assim. E aí a gente disse, vamos fazer um outro episódio sobre isso, e como eu acho que já fez um ano, tá perto de fazer um ano, a gente convidou você pra... Já faz isso faz. tudo, né? Ah, o, o faz, O podcast tá indo pro seu segundo ano, já passamos de um ano e meio, já, meu querido. Já. Agora a gente só não consegue ainda atingir os valores que os vídeos do canal Cristian Assunção lá no, YouTube, coisa, se tá lá no YouTube, tá lá no YouTube, tá no Instagram. <risos>
2: Você estava comparando sigam com
0: o, o Neto. Oh. <risos> Não, calma. A gente chega lá. É, sigam o Christian nas redes sociais, mas sigam também o Literatura BR e nos apoiem, né, é isso, Ivandro Menezes? Lá no catarse.me literatura.br porque lá, com a parte de R$ 7, R$ 7, reais, você apoia a gente. Não importa se você vai apoiar um mês, se você vai apoiar um ano, o que importa é você apoiar. E também deixo aqui... A nossa, como é que eu falo, Ivandro Menezes? O nosso agradecimento real de coração a os e a as colaboradoras desde o início lá do nosso catarse. Beleza pura? Beleza pura. E também lembrar que nós temos aí
1: o apoio das editoras Aine e da editora Moinhos, né? E falando em, em editora Moinhos, né? Vamos aqui hum. divulgar um pouquinho essa, essa editora, parte é que é boa. Essa parte é né? boa. Editora, é, editora. Cearense, nascida em Minas Gerais, e e com residência em São Paulo, mas ela é cearense,
0: porque o sangue é puro.
1: E é uma editora que já vem aí, eu acho que há sete anos ou oito anos. Sete anos. Sete anos, anos, né? Publicando o melhor da literatura brasileira, da literatura latino-americana, Melhor da literatura estrangeira também. Já tem aí na Dinamarca. Ivan
0: é meu amigo mesmo, é, viu? É, o melhor é, 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 é ótimo. Tem, tem poetas.
1: E agora, também publicando a grande mãe da literatura contemporânea nigeriana, que é a Flora no Apa, que é um dos lançamentos mais recentes da editora Moinhos e que eu convido você a conhecer, Efuru, que é um, é um romance fundamental. Se de um lado você já conhece o Akili Mbembe, fala ali que o mundo né, da Nigéria se despedaça, venha conhecer a Flora no Apa que vai pegando cada um desses caquinhos desse mundo despedaçado e vai reconstruindo aí nesse romance fundamental da literatura contemporânea nigeriana que é Efuru, então fica aí o convite para você conhecer o catálogo da editora Moinho, sim, é especial esse lançamento esse super lançamento Efuru da Flora no Apa.
0: Eu gosto assim rapaz, por isso que a gente tem amigo na vida viu Cristian? E quando sai esse livro? Saiu. A gente tá começando a enviar daqui a pouco ele chega aí para você. E eu quero aproveitar, aproveitar a divulgação da Moinhos, essa editora boa, bacana aí, que também lá na Roça Nova saiu o Basta 1, que também é da Flora Noapa e chegou. É, nas duas edições chegou chegando né chega chegando então vale muito a pena também é mas flora olha do Lapa só que influenciou Buxia mexita que influenciou Ngozi é considerada a mãe da literatura enfim. nigeriana moderna Da mãe da literatura africana moderna
1: é a primeira inclusive que vai ter uma tradução para o inglês né fora na Europa ela
0: vai ser dona de uma editora enfim na sua época e nunca teve aqui no Brasil não, nunca tinha sido publicada no Brasil. Ah, que bacana. É. E aí, mas não é um calhamaço, porque ela tem duzentas e poucas páginas e o Cris, lá no outro episódio, ele disse que calhamaço, pra ele, é quatrocentas páginas pra cima.
2: É, hoje eu acredito que quinhentas já é um... É calhamaço. É
0: é calhamaço. Ele mas, acha que ó, todo mundo ó, é igual a ele, mano. Não, que, ó,
2: quatrocentos e noventa e nove não é calhamaço, quinhentas é.
1: Por eu tô, eu tô, eu tô com dentes brancos da Zé Smith aí desde... Dezembro que eu venho, eu acho que ele tem 490 e poucas páginas. Ou seja, o Christian acabou de me humilhar. Eu vou sair dessa. Vou deixar essa gravação só com o Natan, porque não é nem calhar massa. Eu já tô aí uns 6, 7 meses. Tem quantas, tem, quantas, tem
0: quantas páginas, Ivan? Eu acho que tem 497, 497. Ah, cara, não, mas é calhemar, sabe o que foi? Foi porque no momento da diagramação teve um problema lá, e, e aí eles e, cortaram e, duas, três páginas, tá páginas. então... É, conta, exatamente. Vamos, eu vou considerar que é um calhemar, 50 editor. Com certeza tem mais <risos> de essas páginas.
2: Mas, assim, essa questão do calhamaço é, é muito relativo Cada um adota o, o tamanho, não, né? Não, sim,
0: claro, claro. Mas,
2: assim, eu acredito, na minha visão, é que 500 páginas pra cima já é um calhamaço. Uhum. Menos que isso, não considero. Mas, ó, recentemente eu li um livro que ele é relativamente grande. Que é um, é um policial, que é aqueles livros suecos, né? Eu acho, o Homem de Areia, que eu gostei bastante. Que é do Las Kepler que é uma, um casal, né? um casal sueco, que eles escrevem é, livros é, de polici- policial. É tipo, não sei se vocês já ouviram falar da trilogia Milênio. Sim sim sim, 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 sim. Pronto, da trilogia Milênio, que eu adoro aquela, aqueles livros. E aí é bem essa vibe, sabe? A atmosfera ali do, do Stig Larsson. Eu gosto bastante. E aí eu comecei a ler, eu li em três dias. Era 400 e poucas páginas, 450 páginas. Porque é um, são livros que... É aquele livro vira página, que são capítulos curtos, que tem alguns eventuais que vai te chamando e mais e mais, você querendo saber o que que vai acontecer. Então, eu acho que a velocidade da leitura, Ivandro, depende também do livro que você está lendo. Se for um livro denso, com algum algum tema pesado, dependendo da escrita. Enfim, tem várias características que podem favorecer... A questão da velocidade da leitura Nesse caso eu li rápido por causa disso É um livro que Ele ele tem a velocidade já dele mesmo
1: Em defesa da Zade Smith O livro é muito bom (risos) (risos) É super bem escrito Mas assim, tem vários fatores Outros livros que vão aparecendo Outras demandas que vão surgindo E aí acontece muito comigo de eu fazer isso, como eu, não, eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, é uma quantidade absurda às vezes, às vezes são 10 livros ao mesmo tempo, então acontece muito de eu dar uma pausa, mesmo em livros curtinhos, eu dou uma pausa e, e vou, aí me apego a um livro e fico bom tempo, aí quando eu me chateio com aquele livro eu largo, volto para o outro que eu tinha parado e assim vou, então eu acho que, que o Dazer Smith teve isso, eu viajei de férias, enfim... Não era o momento, Casa da Sogra, muito menino, muita gente, muito barulho. Mas é um um livro muito bacana. O tema realmente é denso, são muitas personagens, né? Então ele vai... Ela meio que vai reconstruindo a história de duas famílias E essas famílias são multiétnicas Multiculturais Então é família de imigrantes paquistaneses É família Ixi, deve ser é gente de um que inglês Que é casado com uma imigrante <risos> Jamaicana é nome que E nem são empresta. várias gerações Não, Não, Aí você
2: já falou uma coisa bem interessante Você lê dez livros ao mesmo tempo Eu também faço isso Mas aí você vai lendo e tem algum livro que lhe chama atenção E aí você para os outros para focar naquele Eu tenho mais ou menos nesse é. É mais ou menos esse ritmo e aí, eu vou lendo, vai outras coisas chegando, você ficando ansioso pra ler outras coisas, né?
0: Mas ó, Cris, qual é o Calha Contemporâneo que você tá lendo ou os últimos que você leu pra você começar a falar deles aqui pra nós? Ó,
2: Calha Contemporâneo, como eu. Até agora nenhum, porque não chegou a 500 páginas, né? <risos> Como eu disse, eu li quatrocentos e pouco, não considero calhamaço. Mas uma coisa interessante que você comenta agora...
1: Mas eu já vi você com, a, com Encruzilhadas do... Um, não, eu tô querendo Fraser. ele, eu
2: mostrei ele, mas ainda não li. Aí essa questão do calhamaço na contemporaneidade, eu achei bacana você trazer esse tema, porque isso me chama atenção. Hoje em dia, pra, eu acho um feito incrível uma pessoa, no, no, no tempo de hoje, escrever um calhamaço. E não ficar redundante. Isso é, é, assim, incrível. Porque Você vai lendo esses clássicos. Vou citar aqui Dickens. Que Dickens gosta de calhamaço, né? Então, aí tem toda essa questão do Dickens. Que ele traz toda aquela vertente. A vertente falando sobre o povo. Falando sobre as origens. E todo aquele período lá da, da Era Vitoriana, né? Mas... Os contemporâneos é diferente É o momento em que a gente está vivendo Então a gente se depara com temas muito atuais Temas esses que a gente já está às vezes calejado uhum. Então quando eu leio o um livro é, Calhamaço Contemporâneo Eu fico meio surpreso com a qualidade Às vezes não, né? Mas eu procuro muito essa questão de não redundância é, Porque às vezes você começa a ler um calhamaço desse E a pessoa parece que está num ciclo ali gira, gira e volta pro mesmo lugar
0: uhum. cara,
2: isso irrita claro. isso no fim das contas você abandona o livro, Sim. então não é interessante, eu acho hoje um feito, alguém que escreve um calhamaço e assim, história de sucesso eu acho que, eu, eu poder dizer um calhamaço que é muito sucesso e que ele é escrito de uma forma muito brilhante, um defeito de cor uhum. ele traz temas muito caros ele traz temas que foram muito usados hoje na contemporaneidade mas é um, é um tema que eu acho que é, ele não se esgota Sim. então a gente sempre está com aquela sede de conhecimento sobre aqueles temas que o é, um Defeito de Co traz, né? Eu acho que é um livro que não tem essa redundância como alguns podem ter.
0: Ele teve uma nova impressão agora, já não tem teve, nada, Teve, teve né? uma nova impressão com uma, a capa é, tal. uma edição de luxo muito bonito. Esse é aquele máximo, né? Tem quase mil. É, esse é, não, acho que tem, é, tem quase mil, né? <risos> Eu sou doido pra ler, ainda não li. Tenho ele aqui, mas ainda não li, o tempo. Que... Eu, eu acho que também tem um outro,
1: uma outra questão que eu que o Christian coloca, que eu acho que também é a questão de publicar o calhamaço, né? Porque Sim, eu acho que é, o custo, o custo do, né? O livro, o custo do papel... Tem uma diferença também de mercados. Não dá pra gente comparar, por exemplo, o tamanho do mercado americano, o tamanho do mercado europeu com, por exemplo, o mercado brasileiro ou mesmo o mercado latino, né? Da maioria dos países latinos. Uhum. Então eu acho que é mais difícil publicar é, calhamaços porque talvez você não tenha mercado para isso. Então quando você, sei lá, você vê o Nossa Parte de Noite... Da da Mariana Henriquez, que é um calhamaço, né? Ele é bem grande. Mas eu fico pensando assim, que a Mariana consegue talvez publicar isso porque ela tem um mercado internacional à disposição. Sim. Ela tem o mercado da da Espanha, ela tem o mercado americano, ela tem o mercado europeu de um modo geral. Então ela sabe que é garantido que se publicar, Hum. vai ter vendagem, né? É, eu
2: eu acho que a questão da... Eu acho que é a demanda, sabe? Eu acredito que quando você publica, é, vários livros, você como autor, estreante, sei lá, vai publicando vários livros finos, né, curtos, 100 páginas, 200 páginas, é melhor, pra, acho, com a aceitabilidade do pessoal que consuma aquela leitura, aquele livro de forma mais rápida, mas também tem a demanda do mercado. Eu acho que os custos, como o Ivandro falou, é, nem toda editora vai querer publicar um calhamaço, porque é um custo. É isso que eu ia dizer. Imagina publicar um calhamaço de um, outro, de um autor é estreante, estreante né então é, publicar um calhamaço
0: de um autor que tá começando eu pode ser um pouco arriscado tem que a pessoa tem que a pessoa tem que acreditar muito na literatura que tá ali escrita mas Sim. assim eu acho que mais do que essa coisa da do, do público de, porque é, é pequeno a aceitabilidade porque essa coisa de aceitabilidade eu acho que ela é muito Como é que eu posso dizer Que ela é muito flexível De certa maneira Porque essa aceitabilidade Ela tem a ver A meu ver Mais com o mercado Eu sempre acho Que o mercado Manda mais Se se algumas grandes editoras começam a publicar calhamaços... e esses livros começam a ter mais mídia... Começam a aparecer em mais canais como o seu... Começam a ser falados por celebridades... As pessoas vão ler esses livros. Nathan,
2: teve um livro norte-americano... No passado, a Companhia das Letras até trouxe ele para o Brasil... Chamado Cidade em Chamas, eu até li... É um baita de um calhamaço... O autor estreante publicou um calhamaço... Mas assim, o livro tinha um buzz tão grande em cima dele que ele foi vendido antes de ser publicado, os direitos autorais para várias editoras. É. Eu acho que isso também tem um marketing por trás, né? Sim, Deve sim. Deve ter um marketing
0: gigantesco. Mas a gente lá. também tem que lembrar que algumas coisas assim dão bem errado. Eu já vi livros assim, tipo, porque nem tudo que dá certo a, às vezes as pessoas acham que o que dá certo lá fora dá certo aqui, né? Já vi Amigo, até eu mesmo em algum momento já me impressionei, tipo, pô, de Deternado livro vendeu 300 mil cópias, 150 mil cópias, assim vários números altos em países diferentes. Só que você quando vai olhar são países europeus, muitas vezes países nórdicos e, e ou Estados Unidos e não dá para comparar, né? Não dá para comparar, não dá. Então você tem que acreditar muito no que está ali escrito, né? É
2: e até o episódio passado eu comentei também é, sobre isso, né? O volume assusta. É, então, Sim, assusta Quando você coloca aquele livro numa livraria E alguém chega lá, se depara com a capa Com o enredo E vê aquele livro, você assusta Caramba, que livro grande, quem é o autor? É desconhecido
0: então, Mas tem, é, tem livro de 300 páginas que já assusta E, e isso do mercado, como você estava falando Uma coisa que eu ia dizer, tipo, eu mesmo já cheguei E chego a falar para um ou outro autor dizer assim, escreve menos Mas aí eu não estou tão preocupado com o mercado nesse caso. Claro, de certa maneira, eu estou preocupado com o custo econômico nesse momento. Eu acho que nesse momento, para publicar livros mais longos, tem que ter um cuidado muito grande. E aí tem que acreditar muito no que está se publicando, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando eu peço isso, eu fico pensando em quem está escrevendo. Já publiquei pessoas que escrevem mais de 200, quase 300 páginas. E por serem pessoas estreantes... Que não são caramassa, mas são livros mais extensos, as pessoas não vão querer ler, porque as pessoas já não gostam de ler nacionais. Uhum. Tá, tá melhorando, mas ainda falta muito, gente. Falta muito Mas, não, você muito,
2: acredita muito. também que no momento de hoje a gente tá vivendo num momento de. Eu até coloco um conceito, tiktorização. TikTok. Eu acho que essa Como é, 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 é a palavra. Ah. É, tictorização. Porque é o momento TikTok, né? Que é onde as pessoas consomem conteúdo de forma mais rápida. Então, imagina aí você pegar um calhamaço. Nem todo mundo tem essa paciência de pegar um calhamaço para ler e ficar com ele há muito tempo. Então, as pessoas hoje, pelo que eu percebo, preferem de fato livros curtos. Talvez por, pela vida, corrida, é, não ter tanto tempo. Então não, consumir sim, sim. Esses, esses conteúdos express, né? Onde você quer tudo muito rápido. Então, de
0: fato, um livro curto. Ainda mais com o ChatGPT agora. Daqui a pouco vai começar o pessoal a dizer que tá lendo o livro Calha Máximo. O ChatGPT GPT fez, a, fez os pontos e os resumos não, dos capítulos. Eu,
1: eu já soube que tem gente já fazendo tem, isso. Tem, tem. Tem uma coisa no, no que o Christian fala, que eu acho que, que vale a pena a gente destacar, que... Também tem uma outra questão, que muita gente que lê quer sair na frente. Então ele quer ler, a gente já falou disso aqui, quer ler o novo lançamento. Então se esse lançamento é mais curto... Há uma tendência maior de que ele seja lido e que seja repercutido. Em termos de mercado, aquilo que é repercutido gera marketing. Teoricamente, gera venda e etc e tal. Então, tem tem isso. Eu acho que tem um segundo ponto também, que é a coisa da ostentação. Então, às vezes eu vejo que tem muita gente que quer o calhamaço para ostentar. Não necessariamente para ler. Porque ele fica bom na foto, ele fica bom para você mostrar, ele fica bom... É porque ele tem volume, né? Então, às vezes, eu tenho essa impressão. Mas claro. Mesmo claro. com os calhamaços contemporâneos, porque muita gente resiste aos clássicos. A gente falou disso no, no episódio lá de 9 de junho de 2022 viu, Cristian? Então, a gente. Ele anotou até o DVD de casa, Natan. A gente tem o tem um medo do clássico por causa da linguagem, por causa de uma série de coisas, que foi o que a gente comentou, inclusive, lá. No, no calhamaço contemporâneo, não necessariamente a linguagem é o que assusta. Né? Claro que a gente tem livros que são desafiadores, por exemplo, O Arco-Íris da Gravidade, do, do Pinchon. É um, é um livro que é mais abandonado do que é lido. Né? Um Graça Infinita, do David Foster Wallace. Também é um outro exemplo disso. O próprio 2666 tem um, um período, um trecho dele, assim, que é muito difícil de ser lido. Então, a gente sabe que tem alguns que são, de fato, desafiadores, mas não não acho que é bem essa questão desse desafio. É, é, é.
2: Eu, eu percebo que as pessoas, só para concluir esse raciocínio do Ivandro, sim, sim. eu percebo que as pessoas hoje em dia querem consumir tudo muito rápido. Com certeza. Eu percebo isso pelas métricas dos meus vídeos. Eu tento fazer os vídeos no máximo 10 minutos. No máximo, pode ser, o, a não ser um, um vídeo de recebidos, que você precisa mais tempo. Mas os outros, resenha, menos de 10 minutos. Com certeza. Porque eu percebo que quando eu vou ver a, toda a estatística, a retenção... É 5 minutos que as pessoas cinco, assistem sete, né? Não assistiu assim. o vídeo completo Aí eu penso a mesma coisa no livro Será que todo mundo termina De fato um calhamaço? É.
0: Então tem essa esse, Essa pergunta, né? essa pergunta é... vai, até, vai até de acordo com a retenção aqui Dos nossos áudios Os nossos áudios tem retenção de 70% uhum. Tipo do episódio é. É, Quase todo mundo passa dos 70% Não, do, tá. você, do episódio Acho
2: que você mesmo <risos> já, já faz isso é, quantas vezes você ouviu um áudio do WhatsApp no modo normal? Entendeu? Ah, não. Dependendo da pessoa. De, hoje em dia, da gente é. querer tudo muito rápido, a vida moderna Exato. ela tá nos levando a esse colapso de querer Mas tudo muito rápido.
0: Às vezes até audiolivro eu ouço oh, em 1.2 Sim, um devido é, mas, mas assim, <risos> nesse, caso, nesse caso Eu até defendo o Ivan porque tem uns narradores E narradores que são muito devagar oh, pô. Ah,
2: deixa eu comentar, só, só pra finalizar Eu li, eu li, eu não sei se vocês Chamam assim, né, mas eu li Um audiobook hum. do Último livro do Stephen King Então era um calhamaço moderno Olha aí <risos> Mas aí Uau. eu coloquei ele numa velocidade um pouco maior porque assim, eu não sei se vocês são acostumados com a narração de livro de Audiobooks, eu acho muito lento. Então, é, acompanha é meu bem. É, bem raciocínio. lento. Véio. É, muito, é pausado. muito pausado. Porque quando eu leio. Eu leio de forma rápida. Sim. Então, nem o audiobook não acompanha, não é o meu mesmo raciocínio. Então eu deixo ele na mesma frequência do que eu penso. Então, um pouquinho mais rápido.
0: Mas ó, duvido pegarem áudio meu e botarem vezes dois, viu? Já teve amigo. Que, já teve amigo que botou assim, ô oh, Natan, eu fui botar vezes dois no seu áudio pra quê? Ficou vezes quatro. <risos> é, eu falo rápido. Mas, mas qual foi o título desse do Steve King que tu escutou?
2: É... Contos de Fadas. Conto de Fadas.
0: Rapaz, eu nunca li Stephen King. Que é
2: muito bacana. Ele vai misturando ali vários contos de fadas... Pra explicar... Uma história... Bem... Merambulosa. Eu gosto bastante do Stephen King.
1: Eu gosto também. Mas... É, é, o Stephen King foi um que... A, com a passagem do tempo... né? Ele foi aumentando o tamanho dos livros. Que Gente, eu acredito... isso?
2: Eu acredito que ele tem uma equipe por trás... Porque não tem como. Ele tem... Ele todo ano publica. Então eu acho que tem uma equipe por trás... Tem, tem ano que ele publica dois, dois né?
1: Então. Às
2: vezes ele publica em parceria com os filhos. É. Deve ter alguma equipe dizendo ó, oh, aquela, aquela personagem, <risos> aquele...
0: Eu acho até que ele escreve, eu acho que ele deve ter um, um bocadinho de gente que lê, lê e releu o que ele escreve e ele volta pra ver, assim, aí eu acho que ajuda muito, assim, você ter pessoas sabe quem escreve uns
1: livrinhos gordinhos também e, e escreve normalmente ela lança dois livros por ano é a, a Joyce Carol Oates. sim inclusive o, Plond, né? o é tão, é tão não, grande, Plonde, né? ela tem calha não, não né? é o é, 800 é porque
0: a editora
2: aqui no Brasil publicou em dois volumes Dividiu, mas é um calha
0: e aí, é contemporâneo? é, né? é contemporâneo é, agora, tá a mulher, tá autora viva,
2: que uai. tá não, mas no contemporâneo <risos> precisa estar é, tá viva uma autora que tá seguindo os mesmos passos do Stephen King é a autora lá de Casa dos Espíritos, né? A Isabel Allende. Isabel Allende. Todo mundo, ela tá publicando, gente. Então não tem como acompanhar esse negócio. É. Financeiramente, é. É. né? São livros então... grandes,
0: né? E o pessoal já tá reclamando que livro de 120 páginas tá a 60 reais. Os caras amassam então. Pois é,
2: viu? Eu acho sim. Pra finalizar, tem muito. É a questão de vários fatores: custos. É, a contemporaneidade também influencia isso que as pessoas querem livros mais rápidos. Então, com o tempo, o autor pode até aumentar ali as páginas, né, talvez transformar num calhamaço, mas a princípio eu acho que um autor estreante
0: era um, um livro fino e seria perfeito. Eu acho que é necessariamente estreante, estreante. Eu acho que um autor que está iniciando, pelo menos nos dias atuais, e é isso que eu tava querendo falar lá atrás no episódio, é justamente isso. Tem pessoas que eu considero que escrevem muito, que mereciam muito mais atenção. Só que gosto de escrever um romance ou algum livro um pouco mais extenso, duzentas e tantas ah, páginas. Ah, o Marco
2: Severo. As pessoas não vão eu ler. falei pra ele. Eu disse, ei, a, é, aquele livro dele que tem a pessoa uh-huh, de Cacilda, Um dos nomes inventados para é, o é, amor. Eu disse isso. Eu disse, eu disse que olha, dá olha, pra virar um filme. Eu disse esse é, livro. E uma, uma adaptação da Netflix. Ah, dá. Olha, esse livro você poderia ter feito um pouco maior nessa história.
0: <risos> Cadê o calhamaço desse Não, ah, Mas aí, se for pra adaptar, ele adapta, faz melhor, bota história. Mas é isso, assim. É... Porque, querendo ou não, é como você disse. Tudo isso, se pensar... Eu acho que hoje em dia a gente não tem que pensar mais se o livro ele fica em pé pra ser um livro, né? Não? Então, assim, se você é bom no que faz, um livro de... Cara, você lê Cramp? Cramp tem 68 páginas. E numa diagramação, que contribui pra ele ter 68 páginas porque o mercado perde que um livro tenha um pouco mais disso, assim, também. Então, assim, Cramp da Ferrada, que eu publiquei, ele vai fazer três anos que ele tá aí, todo mundo fala, todo mundo gosta, e contribuiu muito pro nome dela. Então, se eu trouxer um livro dela um pouquinho mais extenso, talvez as pessoas, pô, é da do Cramp, vou lá ler.
2: Não, e, e outra coisa, é muitos é, adaptam né, esses livros para audiobook, Então, eu acho que o livro fino, ele é mais fácil. Sim. Além do mais, muitos leem em em e-book, né? No Kindle, um exemplo. E aí nem vê o tamanho do livro. Vai lendo. Eu mesmo, quando eu vou pegar um, um livro no Kindle, eu nem vejo o tamanho dele. Eu só vejo a porcentagem, vou lendo, lendo, e pronto, um dia termina. Eu não sei se é
0: calhamaço ou não. <risos> mas, olha a, tá a gente tá falando só pro calhamaço, é mas a gente tem que falar... porque puxa muito assunto. A gente tá quase chegando ao final. É, puxa muito assunto, mas o bom é isso. Por isso que o pessoal tem que apoiar a gente os podcasts acontecerem semanais e eles serem maiores. Não é isso, Ivandro Menezes?
1: É isso, Natal Agora, <risos> sim, eu queria ouvir de vocês... Um calhar contemporâneo para ser lido em 2023. Mas o Chris ele pode dar, ele pode dedicar mais de um. Não, o Chris pode. Chris vale. Eu quero ler Middlesex. Olha Ei, isso, Eu também Edith. viu.
2: Mas, mas eu não, não. Eu fiz até um <risos> vídeo. <risos> eu tô até com ele, ó, aqui ao meu lado. Mas eu fiz um vídeo no YouTube é, comentando os próximos livros que eu quero ler ainda este ano. E tem dois livros que eu quero ler este ano. Hum. Que é o um defeito de cor, que eu não li, eu só comecei. Sim. E eu parei, porque tanta coisa, né? Eu disse, não, esse ano eu preciso terminar esse livro. E Crime e Castigo, que não é contemporâneo, mas é um livro que eu acho que todo mundo leu, menos eu. É aquela história. Todo mundo. Leu. Eu também não li, eu tenho, não nunca nunca li Nunca li esse livro.
0: Eu tenho que reler. Se você for ler, eu vou reler com você,
2: porque. Não, me dá agonia, porque chega assim. Ei, você. Esse ponto aqui parece muito com Crime e Castigo. Aí eu fico voando,
0: sabe? Não sei da história Eu li faz 10 anos Mas o meu eu indico fácil, porque tá aqui na lista E eu quero começar a ler esse ano, que é a formação Da literatura brasileira do Cândido Ele é caro, massa, tem 800 páginas Então, tá valendo <risos> se, é, se é de teoria
1: ou não é de teoria, tá valendo Tem dois que eu quero concluir Que é o Dentes Brancos e o Nossa
0: Parte de Noite Pois depois conclua <risos> E faça uma resenha lá pro nosso novo podcast, áudio-resenha. Exatamente. Que a cada 15 dias lá eu e Ivandro Menezes vamos resenhar livros para vocês. Áudios curtos, episódios curtos e críticos, sem medo de ser feliz. Nós já temos o primeiro no ar aí, e eu estou
1: comentando: Friday Black, ah, Fósforo. Livro de contos do Nana Ajay Breniar, Olha aí. E... O próximo episódio que vai vir do áudio resenha vai ser com o É isso aí. A gente só não vai dizer o que, que ele vai comentar, mas vai ser com ele.
2: Mas deixa, deixa, deixa eu citar um livro aqui que eu tô terminando, que é um é um calhamaço, ele tem 514 páginas. Cite mais de um. <risos> é calhamassa. Ele é do é aquele autor que escreve livros bem interessantes, escreveu a biografia. É, escreveu a biografia do Henrique VIII, e esse é aquele Jorge Minar, né, francês e aí tem um, um livro que eu tô assim fascinado, chamado A História da Solidão e dos Solitários já tô bem no final e que livro, gente, esse livro é um livro mais acadêmico, mas é um livro que todo mundo pode ler, né, vai entender porque a linguagem é muito acessível o que tá me chamando a atenção é uma aula que ele, ele tá nos dando sobre a solidão sobre a, a questão de que você, às vezes tá no meio de um monte de gente mas você se sente só Porque a solidão, ela ela tem diversos fatores. É uma aula, sabe? Eu tô assim, achando incrível. E esse livro a gente pode até fazer alguns paralelos com outros livros da literatura mundial. Personagens solitários. É muito bacana. Tô gostando bastante. Eu acho que esse é um dos principais.
0: Mas enfim, a gente sempre tem muita coisa pra falar sobre calhamaço, né? Nem só indicar livros, porque o Ivandro adora ficar aqui, a gente fica indicando livro Tem todo episódio que ele quer que a gente indique e lê. O gosta. Mas
2: eu gostei passar. muito do papo. Agora, gente, terminem os livros. Leiam os calhamaço. É, é, é primeiro. Não, da... claro. terceiro humilhação. Eu acho não, assim, por é exemplo não. é humilhação não. Ano passado. Eu, sabe por quê? Eu, eu até falei no episódio passado, eu gosto de Calhamaços porque no final, eu me sinto tão íntimo dos personagens,
0: dá, dá até saudade, né? Mas é bom isso. Ano passado eu li em seis meses, eu acho, quatro meses, o Don Quixote. E assim, no começo é um certo martírio, entre aspas, porque a vida corre e você precisa atingir a meta do dia para você, se você quiser chegar naquele ponto. Mas depois do tempo fica normal, entendeu? Você já fica esperando, tá, o que, é que vai acontecer aqui agora com fulano de tal, ou com ciclano de, de tal, assim. Então, eu acho, que, eu acho que vale a pena, assim, pelo menos um ou dois calhamaços pra quem não tem muito costume durante o ano, uma vez na vida, assim, acho que, acho que é legal, sim.
2: Mas a, a dica que eu dou pra quem quer ler o calhamaço e quer, não quer ficar muito tempo, faça uma divisão. De vida ele como se fosse uma novela, aí você vai lendo os capítulos, tantos capítulos por dia, uhum. como se fosse uma novela, uhum. eu faço isso com todos, aí ah, eu consigo ler mais rápido, porque fica naquela série, e qual o próximo capítulo, o que, que vai acontecer? Isso é, é exemplo de como eles eram publicados antigamente, o caso, <risos> por exemplo, desses livros do, do, do Mar, Sim. é aquele, enfim... Qualquer livro do Dumas, que acho que era publicado em folhetim, trazia em, em jornais, né? E também livros ali do Vitor Hugo, que acho que eram tudo publicado nesses jornais. Acho que não saíam, acho que só no final que eles agrupavam tudo, né? Então traz essa ideia, eu pensei desde o princípio dessa ideia. E aí eu
0: adotei pra mim e
2: funciona.
0: Então essa é a dica. Não, sim, funciona demais. Funciona demais. Acho que. O que mais, Ivandro Menezes? Tinha alguma coisa. Ah, lembra o que eu ia falar. Eu não posso deixar de citar. Um que eu considero calhamaço já o Cris, não, o Ivan Venezes. Que é, eu não sei se a gente falou no outro episódio, mas que é o Nostalgia, da minha querida amiga, que publicou lá pela querida Mundarel, da Silvana Shenveng, que é do cartaresco, né? Ah, eu tô louco pra ler. Que a Silvia espera anualmente que ele Eu achei o Nobel, que ele então, queria sair esse livro. Eu quero ano, falar né? desse
2: livro pra você, eu que Eu tá... tô querendo muito ler. E eu quase comprei, agora, do, eh, nessas promoções que estavam rolando por aí. É aquele inglês dele, que saiu em inglês, é o Solenoide. Eu tô louco pra ler aquele livro, porque Solenoide. os booktubers gringos falam muito bem. Os que acompanham falam muito bem desse livro, então... E é um calhamaço, viu? Olha aí. É um calhamaço. É, o é. Espero que
0: publiquem aqui no Brasil, né, em breve. Tomara. Mas, ó, a conversa foi boa, Christian Assunção. Muitíssimo obrigado. Eu, eu agradeço. Ivan Menezes. Oi. Cris, se despeçam dessa nave-mãe. E um beijo no coração de todos vocês que estão aqui. Quero pessoas até daqui a 15 dias.